0: Der Fußballtalk aus Oberhausen. Mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
1: Kevinator, wieder nächste Folge, Folge 24. Wir stehen kurz vor der Silberhochzeit und lass uns doch mal eben kurz auf die letzte Folge zurückblicken. VfB Speldorf, da haben wir in Mülheim, denke ich mal, einen guten Punkt gesetzt. Der Julian und Martin. Top-Gäste und das läuft ja schon mal wahnsinnig. Ich freue mich, wenn die Saison wieder losgeht und wir dann an der Saana-Straße auf der Terrasse sein werden.
0: Mega cool auch von
1: Martin, dass er das Gewinnspiel da rausgehauen hat mit den torwart Haben Ab. ja
0: schon einige da ein
1: Datum gesetzt. Ne? Genau, also wir haben jetzt aktuell, glaube ich, 15 bis 16 richtige Antworten. Wir würden das aber noch verlängern, das Gewinnspiel und werden dazu bis, denke ich mal, Donnerstag, das auf jeden Fall noch laufen lassen und dann wird es eine Ziehung geben. Und die Ziehung wird dann von unserem heutigen Wildcard-Gewinner Sebastian Konrad durchgeführt. Also herzlich willkommen, auch Sebastian, hier im Podcast. Hallo ruhig mal hallo. Mahlzeit, Mahlzeit. <lacht> genau, wir haben heute den ersten Fan. Corona lässt es ja endlich wieder zu. Und ja, wenn ihr auch mal dabei sein wollt, bewerbt euch einfach mit einem lustigen Post, mit einer Privatnachricht. Bei uns und eventuell seid ihr dann schon in der nächsten Folge dabei. Eins habe ich
0: noch. Äh, der Julian hat hier seine Jacke vergessen. Die können wir auch Donnerstag beim Gewinnspiel raushauen. Oder der holt die einfach ab. Ne? Genau. Die also hängt da noch. Ist eine schöne
1: Nike-Jacke. Ich denke, kann man auch bei dem Gewinn dazugeben, oder? Genau. Julian, du hast also noch bis Donnerstag Zeit. Wenn du nicht gekommen bist, ist die Jacke weg. In diesem Sinne, Kevin, wir haben ja oft schon gesagt... Die Jugend liegt uns besonders am Herzen und wir haben ja heute einen ganz besonderen Gast.
0: Ja, aus dem Nachwuchsleistungszentrum von RWO haben wir heute Thomas Hüfner zu Gast und äh, ich will gar nicht lang drum herum reden, nicht lang fackeln. Thomas, stell dich einfach mal vor und ja, was hast du so vor deinem Job als sportlichen Leiter so gemacht? Hast du selber Fußball ja, erst, gespielt?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, ich bin eigentlich gelernter Bankkaufmann. Ähm, und ja, mit zum Übergang Senior-Bereich ist mir dann irgendwann die Kniescheibe ähm, rausgesprungen. Und ähm, ja, irgendwie ähm, ging es dann ähm, immer mehr Richtung Fußball. Seit zwölf Jahren jetzt, ich meine zwölf Jahre, bei ähm, Rot-Weiß-Oberhausen. Und jetzt so roundabout, das äh, fünfte Jahr ähm, als äh, Leiter Nachwuchsleistungszentrum äh, A-Lizenz ähm, ja, gemacht, äh, selbst ähm, Fitnesstrainer-Lizenzen, äh, äh, Fußballmanager-Lizenz, äh, bei einer am Fernuni erworben, mit dem Euro-Eddy zusammen, mit dem Edgar Schmidt vom KSC. Boden. Gegen welchen
1: Fall muss ich einhaken, Thomas, tut mir leid, gegen welchen Club hat er die ganzen Buden gemacht, wo er legendär wurde? Andre Alzer, mein Coach, hört mit Sicherheit zu. Jetzt sind wir gespannt, was der Kevin raushaut. Keine Ahnung. Oh, FC Valencia ja. im Wildpark. 7-1.
2: Ja. Ich meine, 7-1, das Rückspiel. Ne? Vier Tore von ihm. <lacht> Also sieben ja. haben sie auf jeden Fall gemacht. Ja. Ich weiß noch nicht, sieben eins oder sieben null.
1: Ja. Sergej Kiriakow hat auf jeden Fall auch noch Win, mitgewirkt. Schäfer als Chefcoach.
0: Ja, ich glaube, ja. der Olli, der ist zwei oder drei Jahre älter als ich, oder? Da war ich vielleicht noch flüssig oder so. Keine Ahnung.
2: Und ich weiß das schon. <lacht> Guck mal, was ich für Gedächtnis habe. <lacht> Mit ne? drei, der Olli. <lacht> Thomas, mach weiter. <lacht> ja. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, ne, ähm, die ganzen ja, äh, Lizenzen, die man dann auch ähm, für so einen ähm, Job äh, benötigt, und irgendwann ging rot-weiß Oberhausen aus der zweiten Liga abwärts, leider. Und der mein, ja, sage ich mal ehemaliger Chef, der Kai Tim, der ist dann nach Hannover 96 zum Mirko Slomka gewechselt, weil ihn irgendwie über den Professor kam der, der Kontakt zustande und ging dann in den Rea-Bereich. Und ja, und bei rot weiß oberholen wurde die Jugend ähm, neu strukturiert, und ähm, so bin ich ähm, reingerutscht. Und ja, wie gesagt, jetzt schon eine Ewigkeit beim Club. Ne? Ja.
1: Was beinhaltet deine Aufgabe als sportlicher Leiter des Malocha-Zentrums, so wird es ja liebevoll für ja, euch genau. genannt?
2: Also, erstmal muss ich dich so ein bisschen korrigieren. Ähm, ist ja Leiter des Leistungszentrums. Okay. Sportlicher, Le ich das? Okay. Genau. Sportlicher am Leiter-Leistungszentrum ist aktuell der Karl Berger. War ja vorher der Mike Terranova, als er von der ersten Mannschaft runterkam. Und sportlicher Leiter-Leistungszentrum hat ja dann auch den Fußballlehrer als Titel. Ist ja dann also der höchste Titel, den es als Fußballtrainer gibt. Und ja. Leiterleistungszentrum beinhaltet eigentlich alles. Also hört sich jetzt doof an, aber von Verträgen mit Spielern, von Trainern, ja, kann man sich eigentlich alles vorstellen. Man, man ist auch irgendwo auch dann im sportlichen Bereich. Das schneidet sich ja automatisch und alles was, was man sich eigentlich so vorstellen kann äh, was mit dem Leistungszentrum zu tun hat ne, mit dem Personal mit den Spielern äh, das beinhaltet so der ähm, Job an sich ne, also ist recht vielfältig also gar nicht zu vergleichen mit einem Fließbandarbeiter ne, aber wahrscheinlich recht monotones und ähm, ja das, das macht die Aufgabe eigentlich ähm, so interessant ne, auch ähm, der Kontakt zur, ja, zur ersten Mannschaft, zum sportlichen Leiter, zum Patrick Bauder. Ne? Man knüpft an die Platzwarte an, ne? wenn wir da irgendwas an den Plätzen gemacht haben wollen. Ne? Und ja, das, das macht eigentlich das Ganze so interessant und auch dann dementsprechend vielfältig. Ne?
0: Also, das ist eigentlich sehr umfangreich. Du sprichst genau, da mit jedem, genau. mit dem Trainer, mit Platzwart, mit Thorsten Sterner, mit dem, ja, Sterner, ja, mit dem Terranova, ja, alle. Ne? Ja,
2: Ein, eigentlich sage ich mal 24 Stunden, sieben Tage die Woche könnte man am durcharbeiten. Da gibt es immer irgendwas zu erledigen. Und ja, nonstop. Und stehst du auch so im Austausch mit dem DFB? Wird ja. das auch so zu dann, deinen Aufgaben oder? Ja, auf jeden Fall, Am ne? DFB. DFL ist auch immer ein Thema. Und wir haben ähm, regelmäßig dann solche ähm, Sitzungen. Ähm, Leiter sitzungen Sport, also dann der Kollege dann auch für den sportlichen Teil, die Sitzungen, dann haben die Trainer ihre Sitzungen mit dem DFB, mit der DFL. Äh, da kommt einiges mhm. zusammen. Ne? Und ähm, dann, ich weiß noch, äh, dann war ich aber. Oh, lass mich mal überlegen, da hat England U-19 gegen Deutschland U-19 im Niederrheinstadion gespielt. Da war, da war ich noch offiziell in der A-Jugend als Trainer auch tätig, na, neben meiner ähm, jetzigen Tätigkeit da waren wir im Zentrum untergebracht in einem Hotel, oder ja die ganzen au trainer aus ganz Deutschland, und ähm, das war nach der WM 2014, da kam Hansi Flick, äh, und er war auch um, ganz interessant, ne? der hat dann von der WM berichtet, ähm, vor allen Dingen von den Standards, ähm, die sie mit der Uni Freiburg ähm, zusammen ähm, erarbeitet haben, wahrscheinlich ist das auch mit ein Grund gewesen, wo Hummels dann gegen, gegen Frankreich, Frankreich 1-0 mit dem Kopf eingenetzt hat Müller ähm, beim ähm, 1-0 gegen Brasilien, ne, wo er sich da so ein bisschen frei gestohlen hat, äh, eingeköpft hat, wo man dann sagen kann: ey, Deutschland ist auch Weltmeister geworden, genau durch diese ähm, Standardsituation. Und ähm, Hansi Flick, ne, jetzt zukünftiger Nationaltrainer, ganz ja, recht, recht kleiner Mann und auch bodenständig und total in Ordnung, also war war eins von vielen Erlebnissen ne, aus, aus dem Fußballbereich, aber sowas kommt dann immer wieder, ne? dann lädt der DFB immer auch Mehmet Scholl, Sebastian Kehl ein für die Trainer, ne? das ist ein riesen Highlight für unsere U-Trainer, dann berichten zu können, oh, Mehmet Scholl war vor Ort ne? und es ähm, gibt dann immer so inter interessante Inhalte auch wenn der DFB da auch aktuell seine ja Probleme, so ein bisschen intern. Ja, ist ja
0: mega interessant, dass einfach da interne Geschichten erzählt werden oder wie die Standardsituationen funktionieren, da, da kann
2: man ja nur lernen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ne? Wobei, wie gesagt, hat ja keiner den Fußball erfunden, aber man guckt sich immer irgendwo Sachen ab und der Austausch ist einfach wichtig. Ne? Also ich, ich glaube auch, gerade in den Pausen oder, oder an den Abenden, wenn man sich dann mit den Trainern austauscht, ich weiß noch, damals U19 auch Ari van Lent bei äh, Gladbach. Ich glaube, bei, bei Gladbach war. Ja, genau. Äh, der ähm, Carsten Wolters beim MSV Duisburg und so weiter und so fort. Ähm, zwischenzeitlich ähm, Heiko Vogel ich äh, ja, war auch mal, ja in, äh, ne, war da, auch mal bei, bei Bayern München dann in einer verantwortlichen äh, Position und dann, ne, wo auch Pep Guardiola in, in München war und so der Austausch dann untereinander, ne, äh, der ist natürlich dann vielleicht noch interessanter als das, was der DFB dann ähm, anbietet, ähm, ja, wo man sich dann einfach am Austausch nimmt. Ne?
0: Kennst du Björn Dickmanns, sportlicher ja, Leiter? selbstverständlich. Guter Typ. Ja, ja. Bei dem habe ich meinen Trainerschein gemacht. Und mit dem saß ich nachher in Widderau noch ein bisschen. Ja. Der ist jetzt in ein Scout in, in Gladbach. Ja.
2: Ja. Ja. ja, und Scout auch immer noch sportlicher
0: Leiter. Ich, ich weiß die nicht, die, die
2: Gladbacher, die. Ja. In Auf jeden ab Fall habe ich hat.
0: da auch mich hinterfragt, warum Oskar Wendt keine Flanke verteidigt, ob der das so gut findet. Und da hat er gesagt, sprich mich nicht drauf an. Und dann hat er gesagt, du musst einfach sehen in der Offensive, wie viele Flanken der gibt und da kann auch hinten mal einer reingehen, aber vorne macht der fünf Sachen, die auch für uns dann gut aussehen. Ja, ja wo alle Gladbach am Schimpfen sind, aber da hörst du mal ein bisschen Hintergrundwissen, ne? warum die immer auf den setzen. Ne? Oder ja, aber ich würde sagen, wir gehen mal strukturiert hier in die ganze Thematik Gerne. rein und äh, stellen uns doch einmal euer NLZ vor, wie seid ihr da so
2: aufgestellt ähm, ja, also so vom, vom NLZ, wie gesagt, es fing dann an äh, mit, mit den Aufstiegen dann ähm, in die zweite Bundesliga, äh, musste der Verein ja damals, ähm, das, das war ja so, so eine Lizenzierungsbedingung für den ähm, Hauptverein, mussten die ein ähm, Nachwuchsleistungszentrum ähm, gründen. Ne? So, und ähm, seitdem, ähm, ich glaube, Wann, wann war der Aufstieg? 2, 2, oder Boah, schon, schon leider so lange her. Ne? Auf jeden Fall, ähm, äh, so lange besteht schon das Leistungszentrum. Ja, und ähm, wie, wie kann man das ähm, beschreiben? Ne? Ähm, klar ähm, muss man schon Unterschiede äh, benennen jetzt zu den Großen. Ne? Äh, wenn man jetzt mal Dortmund oder selbst auch ähm, die, die Schalke, ähm, kann man natürlich jetzt... Ja, nicht so im Vergleichen. Also wir haben ähm, ein ähm, großes ähm, Funktionsgebäude. Da sind dann auch mehrere ähm, Büros drin. Äh, Besprechungsräume, ähm, Trainerarbeitsraum, eine Trainerkabine. Äh, da sind dann auch die ähm, normalen Spielerkabinen ähm, drin. Ähm, ja, und dann hat man halt ähm, sein, sein Equipment. Von den Mitarbeitern habe ich heute noch in der Excel-Tabelle gelesen, da sind wir aktuell so bei 58 Mitarbeitern. Ne? Wobei man muss jetzt sagen, die großen Vereine, die haben dann auch viele in Vollzeit. Ähm, da sind wir natürlich, ja, äh, na, stoßen wir natürlich dann auch finanziell an unsere Grenzen, aber allgemein so von einem Manpower sind wir gut aufgestellt. Und da das, was soll man da sagen? Ne? Vom Personal, Trainer, Co-Trainer, Betreuer, Physios, Athletiktrainer, äh, Torwartrainer, äh, Individualtrainer. Äh, ja, ne? alles, was man sich so um, vorstellen kann, haben wir um, halt im, im Leistungszentrum. Äh, ja, so das von der Struktur, wir haben zwei Kunstrasenplätze, wir haben zwei Rasenplätze, wir haben ein Mini-Spielfeld. also auch da war ich vor Corona war ich auf Schalke zu einem Austausch und die haben ja da umgebaut, ist natürlich nicht vergleichbar, aber für Oberhausener Verhältnisse ist das schon richtig gut, also muss man wirklich sagen, ne, und ähm, da arbeiten wir ja auch ähm, tagtäglich dran. Ne? Wir wollen halt ähm, den Spielern, den Jungs, ähm, die beste ähm, Ausbildung ähm, ermöglichen und dementsprechend ähm, ja, schauen wir dann natürlich, dass wir da tagtäglich irgendwas ähm, verbessern können. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel so, damit man so, so eine Vorstellung hat, es ja diese, diese headys ähm, platten da haben wir ähm, zwei Stück äh, von ähm, in Corona-Zeiten ähm, ja, uns ähm, schaffen können. Ja, das ne? ist und, dann
0: die der Nee, da,
2: ähm, Headis, ähm, ist so wie eine Tischtennisplatte, nur gebogen. Ach ja, die Ja, ja ne, und äh, wo man so ein bisschen auch Abwechslung für die Jungs reinbringt. Ne, wenn vor der Trainingseinheit, wenn Zeit äh, da ist, dann kann man... Und die stehen ja, bei
0: euch auf dem Gelände?
2: Die, die stehen hm. nicht frei bei uns auf dem Gelände. Ähm, also... Die das werden das war, ne, Genau, die werden dann rausgefahren. Ne, und... Ähm, ja, Oli, dann Oli ich wollte dich, dich gerade mal
0: fragen, ob du äh, da schon mal dran gespielt hast. Oder, also, ich meine, ich würde jetzt mal sagen, wir haben keine schlechte Technik. Ne? Also, wir können schon mehr als äh, fünfmal den Ball hochhalten. Aber äh, das ist mir immer. Also, wenn ich die sehe von, von Madrid oder Barcelona, wie die an der Platte da spielen, holla die Waldfee. Ne? Also, da würde ich den Oli mal auf dem Duell da mal. Da wird die Platte mal da rausgeschoben, <lacht> ne, Thomas? Ja, Und wir, dann, sind ja, wir
1: haben jetzt einen guten Kontakt hier, Thomas. Ich denke mal, das ermöglicht. Du uns einfach und im Nachhinein gerne, gehen wir gerne. dann da in diese Gastronomie, die jetzt da auf hat da bei euch dann und trinken da noch dann, auch dann ein schönes Bierchen nach, getane Arbeit und dann, dann passt das doch. Ähm, ihr seid ja auch vom DFB mit einem Stern ausgezeichnet, euer NLZ. Äh, was muss man dafür eigentlich erreichen, um
2: diese Zertifizierung, nenne ich ja. sie jetzt mal, zu erreichen? Also es gibt oder es gab, also es gibt Aktuell gibt es eine laufende Lizenzierung nur fürs Leistungszentrum. Also genauso wie jetzt, sage ich mal, eine erste Mannschaft oder der Verein sich lizenzieren muss, ähm, gibt es nur fürs Leistungszentrum eine Lizenzierung. Ne? Und die läuft dann ähm, jedes Jahr ähm, immer wieder ab, so dass man in ähm, ja, jedes Quartal... Ähm, gewisse ähm, Sachen abliefern muss. Zum Personal, ähm, zu ähm, Meldelisten von Spielern, zu Prävention und so weiter und so fort. Und dann gab es die Zertifizierung. Die Zertifizierung wurde jetzt aber ähm, so ein bisschen abgeschafft. Äh, da wurde ein anderes Instrument ähm, vom DFB eingesetzt und wir ähm, hatten damals von drei möglichen Sternen dann einen Stern erreicht. Das war wirklich auch ähm, grandios. Ne? Also ist für Rot-Weiß-Oberhausen eigentlich wie ein Champions-League-Titel, muss man so sagen. Und da wird eigentlich alles abverlangt. Und weil da kommt dann eine externe Firma vom DFB, kommt zu uns eine Woche aufs Gelände und die gucken sich Spiele, die gucken sich Trainingsanheiten, die führen mit jedem ein persönliches Interview die fragen gewisse Dimensionen ab im Fußball, das heißt Fußballausbildung, Personal, wie wir wo aufgestellt sind. Die gehen dann selbst auch in die Kabinen rein und ich sage jetzt mal ganz hochgestochen, die überprüfen dann wirklich, wie, welchen Durchmesser der Mülleimer hat. Also das heißt, die prüfen uns auf Herz und Nieren und dann, ja, ich sag mal, wenn du zur Bank gehst und du willst einen Kredit, dann gibt es auch so ein Credit-Point-System und dann wirst du dann bewertet, ob du den Kredit erhältst oder nicht. Und so ist es, ist es sage ich mal, bei der Zertifizierung. Dann wird alles im Computer eingegeben, was wir haben, was wir nicht haben. Und am Ende ähm, sprang dann dieser am Stern raus. Mittlerweile gibt es Kategorien vom DFB. Ähm, wir sind als... Ja, doch einer, einer der wenigen Regionalligisten, die in Kategorie 2 ähm, gewertet ähm, sind. Die höchste Kategorie ist 1, aber okay, na, da sind die ganzen Erstligisten drin. Na, und ähm, auch Zweitligisten, wo ja auch richtig viel Geld in die ähm, Leistungszentren ähm, fließt durch äh, ja, gewisse äh, Pools, ne, aus, aus denen man sich bedienen kann. Und in der dritten und vierten Liga ist es wirklich schwierig. Also erste, zweite Liga ist ja an, an, der, an die ähm, DFL ähm, gekoppelt. Und dritte und vierte Liga, unsere Ansprechpartner sind hauptsächlich ähm, der, der DFB. Und da sind wir natürlich dann schon finanziell ähm, begrenzt, so dass eine Kategorie 1 eigentlich äh, ja, äh, fast unmöglich ist. Ne? Und ich weiß sogar, ich darf natürlich keine Daten auch intern rausgeben, sonst würde ich auch eine Rückmeldung vom DFB bekommen, würde Ärger bekommen. Aber ich weiß, dass ein oder zwei Zweitligisten sind in dieser Kategorie 2 und mit denen könnte jetzt man sagen, allein von dieser Kategorisierung, Wer Rot-Weiß-Oberhausen auf der gleichen Stufe wie dieser Zweitligist. Ne? Und dann denke ich, ja, wissen viele auch um, gar nicht um, so. Da kann man wirklich um, mehr als um, stolz drauf um, sein, ne? dass das ein, ein Regionalligist auch so raushauen ne? Wahnsinn eigentlich. Ja, ich meine, am Ende
0: ja. des Tages geht es auch immer um Kohle. Ne? Und wenn Leider. wir bei RB Leipzig sehen oder so, wenn ich die ihre sprintbahn da sehe, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich. Ich, unterm Stadion oder so, neben dem Parkplatz und was die da nicht alles haben, ja. dann, dann ist halt schon eine ganz andere Nummer. Ne? Genau. Was sind denn so eure erfolgreichsten Jahrgänge? Gibt es die oder?
2: ist immer schwierig, ne? dadurch, dass die Jahrgänge ja auch immer variieren. Ne? Also ich sag mal, wenn wir einen erfolgreichen Jahrgang haben, dann kommt ein großer Verein, schnappt uns die erfolgreichen Spieler weg, und ähm, dann haben wir nicht mehr so einen erfolgreichen Jahrgang. Dann hat er am große Club den erfolgreichen am Jahrgang. Ne? Also, wir hatten jetzt die letzten äh, beiden Jahre hatten wir zweimal hintereinander äh, 15 Nationalspieler rausgebracht. So dadurch, ja, dass die Vereine dann natürlich wissen, wo gute Spieler auch rumlaufen und die Scouts äh, immer wieder an, bei uns äh, auf der Platzanlage äh, schauen. Äh, kommen wir gar nicht in den Genuss, sobald die dann eine Einladung vom DFB haben, sind die schon beim, beim großen Club. Ne? Also ein Beispiel, du bist ja Gladbach-Fan, ähm, ja, Spieler wird von Gladbach, geht dann in die U15-Nationalmannschaft, weil diese Vorsichtung dann am Gelaufen ist und jetzt spielt er auch bei RB Leipzig, ne? und da ist das schon Wahnsinn, ne? was da abläuft und ja, wohin die überall die Spieler in Anführungsstrichen verfrachten. Ne? Also, ähm, ja, manchmal schon komische Fußballwelt. Ne?
0: Ja, aber ja. ich bin ja auch bei Stärker der Nord. Ja. und äh, ja, du lachst schon, <lacht> da ist es ja quasi nicht anders. Weil wenn man gute Jungs hat und man kann die ja davor nicht schützen, dann kommt Rot-Weiß-Oberhausen und sagt, die würden wir gerne mal einladen.
2: Nein, ähm, da, also ich, da kommt schon der Einwand. Ich... Ich muss am einhaken. Ich sage natürlich, wenn ein großer Verein bei mir anrufen würde, dann würde ich auch nicht sofort auflegen. Dann muss man auch ganz ehrlich sein ne? und offen mit umgehen. Und deshalb sage ich immer zu jedem Spieler, dann kommen natürlich auch Eltern Elternanfragen, ja, sollen wir dann mal am um, da versuchen, ja, ich sage, warum nicht? Schaut das doch mal um, vor Ort an ne? und wir geben die alle frei und für uns ist das eine Bestätigung, wenn einer in der Nationalmannschaft, u nationalmannschaft landet, wenn einer wieder den Sprung schafft, egal ob das Schalke, Gladbach, Bochum ist, dann ist für uns auch so ein bisschen ein Aushängeschild, um halt auch gewisse Talente zu erhalten, dass sie wissen, hey, Rot-Weiß-Oberhausen, das ist der nächste Schritt, ist dann äh, vielleicht am ähm, Borussia Dortmund. so Und äh, das macht ja ähm, das ähm, Ganze ähm, aus. Ne? Nur der Unterschied ist natürlich, ist na, schon, schon eine andere Hausnummer, ob ich nach Leipzig dann aus dem Ruhrpott rausgehe na, oder dann ähm, hier irgendwie ähm, bei Borussia am Dortmund im Spiel. Weil ähm, ja, ich verlasse ja das komplette ähm, soziale Umfeld. Und für einen 14-, 15-Jährigen Oh, da, ich, ich kenne die Verhältnisse, also ich habe das Leistungszentrum und auch einen Kollegen bei RB und äh, sitzen und da muss man auch für am um, geschaffen Geschaffenen sein. Ne? Und ich glaube, so, um, so einen kleinen Seitenhieb mal zu geben, RB Leipzig, hat keinen Profi aus dem Leistungszentrum rausgebracht, der, um, ja, du, ich, ich glaube hier jetzt seit kurzem, hier der der am Wosch, der am um, vom, vom Darius ja. Wosch. Ähm, aber vorher ähm, kam ja nichts. Ne? Aber man pumpt so viele Gelder rein und dann denke ich immer, ja, wir machen auch nicht viel verkehrt und auch solche Clubs wie, wie Stärkrade Nord, das ist einfach ähm, die, die Basis. Äh, ja, wenn wir die Vereine nicht hätten, dann, können auch die um, ganzen Leistungszentren... Am ja, ich sag mal, um, generell das wird das ja
0: überall schon professioneller. Ja. Ne? Das ist ja schon ja. mittlerweile ein Unterschied. Ne? Ob Stärker Nord, arminia hat arminia Lirich ja. die machen ja mittlerweile schon gute Arbeit. Ne? Ja, auf Und jeden Fall. Heißt, mittlerweile ist ja schon über Jahre. Ne?
2: Ja.
1: Wo steht ihr denn so im Vergleich mit den anderen NLZs hier aus dem Ruhrgebiet? Ja,
2: wie gesagt, um, sportlich ähm, muss man natürlich sagen so in der Spitze sind uns die großen Clubs schon überlegen, aber das liegt einfach daran, klar. Wenn die Anfragen, dann gehen die halt eher nach Dortmund oder Schalke und wollen den nächsten Schritt gehen, als dass sie dann in Oberhausen anbleiben. Aber so, wenn wir die Spiele austragen, da sind wir mittlerweile soweit ja aufgeschlossen. Vom Niveau her, ich weiß noch, vor Corona, letztes Jahr im Sommer, bis, bis dann im November der Lockdown kam, da war zum Beispiel Schalke, konnten, konnten wir das ein oder andere Mal in der Jugend besiegen. Wobei, da muss man auch dann wieder von abwägen. Der Deutsche, der guckt immer gerne auch im Jugendbereich aufs Ergebnis. Und ähm, das sollte gar nicht ähm, der Fall sein. Ne? Also wir haben mal in der U10 gegen Borussia Dortmund gespielt und ähm, wir haben unser Spiel durchgebracht, das, was wir spielen wollten oder wo wir meinen, ähm, da können wir die Jungs am besten mit weiterentwickeln. Und Borussia Dortmund hat schon in der U10 so auf unsere Fehler gelauert. Ne? Und dann haben wir das auch ganz knapp 6, 7 verloren. Und der Trainer war natürlich so ein bisschen enttäuscht, aber ich denke, ähm, das war... Total klasse, ne? was die ähm, Kleinen ähm, da gespielt haben. Und da muss man dann auch gucken, wir wollen ja Spieler entwickeln. so Und wenn man die Spieler richtig entwickelt, dann kommen ja auch irgendwann automatisch die Ergebnisse. Ne? Und dann muss man natürlich auch sagen, im Moment ein großes Thema im Fußball ist, ähm, man hat immer Jahrgänge. Und da kannst du vielleicht dann von gerade auch bestätigen aus der Jugend. Du fängst von, vom 1. Januar bis zum 31.12. an. Und ich bin jetzt zum Beispiel ein Dezemberkind. Und ähm, als ich noch Fußball gespielt habe, da war das Stichdatum der 1.8. Und jetzt haben wir den 1.1. als Stichdatum. da heißt, wir haben ähm, laut Statistik schon 70 bis 80 Prozent kommen immer aus den ersten vier Monaten. Januar, Februar, März, April. Ja, und ähm, weil ähm, gerade so ähm, November-Dezember-Kinder, die findet man dann nicht ähm, so häufig, weil die ja dann auch körperlich zurück, die sind nicht so schnell, die schaffen vielleicht nicht den Zweikampf und dann muss man sich dann hinterfragen, wenn man die ähm, Spieler, ähm, jetzt sage ich mal, im Wettkampf sieht und äh, ich sage jetzt mal, ein großer Club holt jetzt vielleicht auch ein Flüchtlingskind ähm, oder wir, wir haben ja auch viel in Deutschland über Mokoko angesprochen und ähm, jetzt, jetzt sagt ja der BVB, okay, Mokoko, wir wollen ihn in der ersten Mannschaft sehen. Ne? ja Da muss er sich profilieren, das ist ja auch der Richtige. Ne? Die Frage ist, Mokoko in der A-Union Bundesliga, er macht etliche Tore am Fließband, kann er sich da vernünftig weiterentwickeln? Ne? Und das ist so ein bisschen das Thema, das heißt so Relative Age Effect, biologisches Alter, ob es wirklich gesund ist, wenn 1,80 Hühne äh, in der U14 gegen 1,55 äh, Techniker spielt, dann hat der 1,80 äh, Junge nichts davon und der Spieler aber auch, der 1,55 ist, weil, weil der eine, der schafft den Zweikampf nicht, weil der Körper schlicht zu schwach ist. Der andere ist vielleicht zu gut, der muss noch wieder einen ganz anderen am Gegenspiel haben. Ne? Und das sind so die Themen, die uns um, halt im Nachwuchs um, beschäftigen. Ne? Ja.
0: Wir kommen zum Scouting-Bereich. Äh
2: ja, Scouting-Bereich habe ich ja schon vorab gesagt. Lud Kofo Ludwig Ascenso. Der äh, macht bei euch den scout Genau, der macht den Scout. Äh, der muss alles beackern. Äh, gleichzeitig auf zehn Plätzen in Oberhausen sein. Ich hoffe, ja, wir haben ja jetzt noch 19 Uhr, aber ja, 22, 22 Uhr da war dann Schluss machen. Nein, der macht wirklich viel für die Jugend und ist überall vernetzt und dann macht er schon wirklich gut. Und wir sind halt im Scouting halt auch nicht so wie dann die Großen aufgestellt, so dass neben gewissen Scouts auch unsere ähm, Trainer mit ähm, sichten müssen. Ne? Und ähm, dann läuft dann alles bei ihm zusammen. und ähm,
0: ja Guckt ihr denn gezielt hier nur in Oberhausen oder auch um Oberhausen herum?
2: Ja, wir müssen ähm, um Oberhausen herum ähm, schauen. Ne? Da war hat, man, hat man da so ja. ein Radius so grob oder ist das... Doch, ähm, ich, ich hatte vor, ähm, ich glaube, circa zwei Monaten hatte ich mal eine Anfrage. Ne? Ähm, vom äh, gegenüber äh, Vorstand und Aufsichtsrat und dann sollte ich mal so ein bisschen ähm, schauen, wer kommt woher. Ne? Und ähm, klar haben wir Ziele Oberhausen-Bottrop. Ne? Muss unsere Nummer eins ähm, sein. Weil wir wollen ja auch dann ja, wir wollen einfach auch ein Spieler haben, die sich mit dem Verein identifizieren. Ne? Ähm, und nur da ist es dann halt so, in Oberhausen und Bottrop guckt halt nicht nur Rot-Weiß-Oberhausen, da guckt halt auch der MSV Duisburg, da guckt Rot-Weiß-Essen, da guckt Schalke 04 und so weiter und so fort. Das heißt, die besten Spieler, die sind dann nicht unbedingt immer bei Rot-Weiß-Oberhausen. Wir hoffen dann, dass wir da immer auch was abbekommen. Deshalb müssen wir automatisch, sage ich mal, am weiter rausschauen. Und in den höheren Jahrgängen, dann oder älteren Jahrgängen ist es einfach so ab U15, U19, äh, da haben wir, also da liegt der ja Radius im, im, in unserem möglichen Bereich. Ne? Das heißt, da kommt schon mal ein Spieler aus Gladbach, ne? ähm, der hat natürlich eine ähm, riesen Anfahrzeit, wobei wir da auch, auch mal gucken. Ne? Also das ist so, finde ich auch ähm, gut, dass wir das so handhaben wir hatten jetzt einen Torwart von einem größeren Club angeboten bekommen, der hätte uns sportlich immens weitergebracht. So, Der kam von aber Schalke. vom A-Punkt der Welt und dann haben wir am Ende gesagt, um den Jungen nicht kaputt zu machen, haben wir gesagt, nein, wir entscheiden uns gegen eine Verpflichtung. Und da ist so ein bisschen auch die Moral, die da reinspielt. Ja, Allgemein kann man sagen, A-Jugend, ähm, wir haben jetzt keine, ähm, kein Internat, keine Gastfamilien, Nein, aktuell das nicht. Super, dass ja, das ab, ja. Aber jetzt ähm, hier der ähm, Adam Lenges, der ist ja bei der ersten Mannschaft, äh, der äh, kommt ja aus Amerika. So, und der hat auch ähm, vor Corona, ähm, hat er ja noch bei der A-Jugend dann immer mitgespielt, ne, um Spielpraxis am um, Zusammensammeln. Mhm. Ne, und mittlerweile, ähm, Terranova ist ja begeistert von ihm. Da halten wir natürlich Augen und Ohren offen. Ich war auch schon ähm, für einen Verein in Korea, Südkorea, weil wir da auch Anfragen hatten. Und ähm, ja, man muss immer Augen und Ohren offen halten. Aber ich bin eigentlich immer, äh, wenn, wenn ich so Transfers sehe, dann bin ich immer für, ähm, spreche ich mich immer für die Nähe aus. Aber ja, wenn es die Gelegenheit bietet, man kann wirklich eine Granate, sage ich mal, nach Oberhausen holen, dann muss man auch über den Tellerrand hinausschauen. Das, das die ist dann auch von
0: so. euch abgeholt. Also habt ihr einen Also aus Amerika. Ja, ähm, Amerika <lacht> <nicht>.
2: <lacht> Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, nee, der, der Hajo sommerserte da wir haben so eine Crowdfunding-Aktion im Moment laufen, wobei das finde ich auch sympathisch wir holen im Moment keinen irgendwie von zu Hause ab. Ne? Und da sind wir eigentlich so der, der einzige Club. Und ich denke mal auch manchmal, die ähm, Jungs im Nachwuchsbereich, die werden auch manchmal zu sehr gepudert. Ne? Und dann wird dir den Hintern abgewischt und so. Ne? Und wenn du zu den großen Clubs gehst, und dann ist es wirklich traurig, ähm, da können die später noch nicht ein Taxi rufen, ne? weil denen so viel ähm, abgenommen wird. Ne? Und Fußball so ein Wirtschaftsinstrument geworden ist. So, und in Oberhausen, äh, wir haben ja oben äh, Richtung... Kaisergarten. Kaiser haben wir so eine Haltestelle. So, und dann müssen die aber, die müssen mit dem Zug kommen, dann müssen sie mit Bus und Bahn durch halb Oberhausen fahren, ne? dann lernen sie auch schön die Stadt kennen, ne? wenn sie von weiter wegkommen. Und ähm, dann kommen sie noch die Strecke bis zum Leistungszentrum runter am Gelaufen. Das sind noch mal irgendwie 300 Meter fußläufig, auch im Winter, ne? also Wind und Wetter, alles mitgegeben. Und ich denke manchmal, dass es den Spielern auch mal gut tut, ne? dass die Hürden überwinden müssen und auch was dafür tun müssen. Ne? da zeigt dann auch die Mentalität, ne? ob so ein Spieler das vielleicht auch später schaffen kann oder nicht. Ne? Weil ähm, Talente gibt es ähm, immer wieder genug. Aber wenn der Talent den Willen nicht hat oder die Mentalität nicht hat, ja, dann wird, dann, wird man halt nicht ähm, im, in der ersten Mannschaft bei uns oder noch höher am Spielen sehen. Ne? Das ist so, ne? Der Markt
1: ist umkämpft. Ja, Thomas, super, dass ja. du es das ansprichst nochmal. Wir werden da auch nochmal drauf gekommen. Die Oberhausen-Crowd, das Projekt jetzt gerade mit, mit RWO, was ja auch von der EVO unterstützt wird. Da seid ihr auf der Suche, glaube ich. Ich glaube 15.000 Euro wurden da genau. ausgerufen für den Shuttle-Service ja. vom Hauptbahnhof zum NLZ und da auch nochmal quasi Unsere, unser Appell an die Hörer, unterstützt das Projekt auf der Oberhausen Crowd von der EVO, die EVO unterstützt das im Jubiläumsjahr, ab einem Wert von 10 Euro legt die EVO da nochmal 12 Euro drauf, von daher tut mal was für den Nachwuchs hier. Auch wenn es jetzt nicht der Nachwuchs von Sterkral Nord ist oder von Kevin Sohnemann von Arminia Kloster hat. nein, tut was für Rot-Weiß-Oberhausen, unterstützt das Projekt und ich denke mal, dann wird der Jugend da von Rot-Weiß-Oberhausen absolut geholfen.
0: Ja, ist ja, ist schon krass, wollte ich gerade da nicht unterbrechen. Also von ja. meinem Kleinen der beste Kumpel, der spielt bei Schalke und der wird jetzt aus Schmachtendorf abgeholt muss erstmal noch ein anderes Kind sammeln die ein, ja. hier in Oberhausen. Und ich sag mal, jeder weiß davon, von Schmachtendorf bis nach Schalke, da sind 20, maximal 25 Minuten. Dann fahren die erstmal bis nach Alt-Oberhausen, um den anderen Jungen abzuholen und fahren dann nach Schalke. Genau. Da ist der Junge erstmal eine Stunde unterwegs, dann hat der Trainingsstunde wieder zurück das viermal die Woche, das haut natürlich rein. Ne?
1: Es gibt ja auch, meine ich, auch Vereine, für die ist der Weg nach Schalke ja auch sehr weit, die bleiben dann noch im Hotel Schmachtendorf, was natürlich ein Weltklasse-Hotel ist und auch ein super Restaurant, aber Kevin, da muss ich natürlich immer kurz die Spitze nach Gladbach eben kurz bringen, weil die schaffen es ja noch nicht mal von München Gladbach aus, an einem Samstag Spätnachmittag nach Gelsenkirchen zu fahren. Nein, sie müssen erst ins Tageshotel. Ne Und was natürlich für Schmachtendorf natürlich, das wertet das Ganze natürlich wieder ein bisschen auf, aber es ist schon verrückt.
0: Etwa wichtig in Corona-Zeiten, das hast du noch vergessen, wichtig in Corona-Zeiten da nochmal zu halten. Also so, ich weiß nicht, ob ihr das weiß. Gladbach ähm, hat da gehalten, die erste ja. Mannschaft vor dem Schalke-Spiel. Da kam die mit einem Bus an, der darf ja nicht befüllt werden. Dann kommen drei Neuner-Busse an, ja. plus sechs Privatwagen, Kollege Rose, Heimeroth und alles jeder im getrennten Wagen und äh, die mussten sich ja dann nochmal massieren lassen. Ne? Und ich als Klapper-Fan soll quasi meine Dauerkarte spenden. Ne? Und,
2: ja. Ja, ich bin ja, das nicht wird, so Fan von. wird alles um, für den Fußball dann, dann mitbezahlen. Ne? Also,
1: Thomas, eure U19 spielt in der Bundesliga. Ähm, wie sieht es eigentlich so aus mit Verträgen? Haben die Spieler in der U19
2: dann schon alle Verträge Klärst du alles mit den Beratern ab? Wie ist da das? Wie ja, läuft es also, ab? Also Berater haben wir leider manchmal schon in unteren Mannschaften. Das ist leider nicht unüblich. Ich habe schon alles erlebt an Beratern. Aber klar, in der U19 dann drehen die noch mal ein bisschen mehr am Rad. Gerade A-Junior Bundesliga. Und ja, ist schon recht wild, und ähm, klar, ne, teils, ähm, sage ich mal, gibt es da auch schon Verträge, teils gibt es auch ein bisschen schon, wenn wir meinen, wir haben da ein richtig gutes Talent, der hat sich das verdient, äh, dann ähm, darf man oder kann man auch schon ähm, ab der U16 einen Vertrag ähm, ausgeben ne, und ähm, gab es auch schon, ne, ähm, ja, wenn, wenn die Spieler sich da einfach gut machen. Und dann muss man auch schauen, was ist für den Verein am besten. Ne? Weil ähm, meistens werden die Spieler vorher abgegriffen, weil dann vorher auch die U-Nationalmannschaft beginnt. Ja, und ähm, dann hat man die Rosinen, die sind dann leider so ein bisschen verloren gegangen. Und ähm, ja, ne, wenn, wenn man dann aber einen Vertrag ausgibt, dann ist ist ja auch eine Verhandlungsbasis gegen ein großes NLZ oder gegenüber einem großen Club einfach viel besser angegeben. Ne? Dann kann man sagen, ey, ihr kriegt den jetzt nicht so mal gerade für Nulltarif, sondern ähm, lass uns mal am schauen. Ne? Ähm, also die Möglichkeit wir besteht dann auch? Ne? Ja, ja klar. Wir, wir können ja, so ein Vertrag kann ja nur im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst werden. Da muss man natürlich eben gucken. Ne? Wenn man da eine Vollrakete rumlaufen hat, dass der natürlich dann auch dementsprechend einen Vertrag erhält ne? und nicht irgendwie zum Nulltarif ähm, ja, irgendwie zur großen Konkurrenz wechselt. Das wäre natürlich äh, sehr, sehr ärgerlich für so einen Verein wie Rot-Weiß-Oberhausen, ne? wenn da irgendwie der ein oder andere Euro aus, aus den Händen um, gleitet. Aber ich glaube, in der Vergangenheit haben wir da recht gut gearbeitet. Kann ich später auch mal einige Beispiele um, gerne nennen.
0: Aber du hast ja U19 angesprochen jetzt gerade, Olli. Äh, Thomas habt da denn auch da drunter Verträge? Also, hey, ich, ich darf jetzt
2: natürlich nicht alles nicht. Äh, ausplaudern, aber um, klar. Ne, um, wir haben sogar die Möglichkeit, äh, rein rechtlich, wenn ein U14-Spieler ein Jahr bei uns gespielt hat, können wir dem schon einen Vertrag anbieten für die U15, können, können uns den sichern, indem beide Parteien unterschreiben. Aber der tritt dann erst in der U16 in Kraft. Ne? Also da gibt es schon Möglichkeiten und da muss man natürlich dann auch schauen. Ne? Weil, ja, ich sag mal, so ein Leroy Sané ähm, hat, hat er, ja, Schalke hat ja am wahnsinnigen ähm, Ablöse für ihn ähm, erhalten. Ne? Und Rotweiß oberhausen noch nicht mal ein Bruchteil, wenn so ein guter Spieler rauskommen würde, aber man ist ja froh. Ich glaube, Gideon Jung, Präsident und damals der sportliche Leiter, die sind ja nach Hamburg gefahren und dann haben die es ausgehandelt und wenn dann da irgendwie 250.000, 300.000 Euro bei rumspringen, ist hat natürlich schon ein Quantensprung für, für so einen Regionalligisten ne? und ja, da Ist man dann super happy, oder wie es sage ich mal jetzt beim ähm, Nachbarkonkurrenten ähm, ist aus, äh, aus der verbotenen Stadt? Ne? Da wir jetzt den Namen nicht nennen, Mesut Ösel ähm, hat er ja auch ähm, richtig im Geld eingespielt. Ne? So, und da sagt man ja nicht dann am ähm, Nein, ne? und, sondern ähm, das wird ja dann auch so ein bisschen das Geld wird ja mit zum Etat. Ähm, hinzugefügt. Mhm. Ja.
0: Und wenn er dann noch so einen Spieler hast wie Gündogan, der hat jetzt glaube ich seine Champions League Prämie, hat er gespendet. Ich weiß gar nicht, wo der wo Hessler, der Gelsenkirchen ist. Hessler, ne? Häsler, mein Herr, ja. den Kunstrasenplatz
1: ja, ja. mit jetzt bezahlt.
0: Ja, Super. Das ist natürlich auch dann ein Glücksgriff, ne? wenn einer das macht.
2: Ne? Auf jeden Fall.
0: Aber wir haben ja Berater. Wie viel, mit wie vielen Eltern sprichst du dann, die da gerne den Berater machen
2: würden? Also Berater gibt es genug. Ne? Berater gibt's <lacht> mehr als Spieler, ne? und manchmal weiß man gar nicht, bei welchem Berater ist jetzt überhaupt der Spieler. Ne? Und nee, de dementsprechend ruft man einen Berater an und will eine Auskunft erhalten. sage ich, darf ich nicht erteilen, Datenschutz. Ne? Ja, ich bin ja aber der Berater vom Spieler. Ja, ich sag, ja, weiß ja nicht, ne? ob, ob der Berater schon wieder mit, mit seinem Vertrag aufgelöst wurde und der nächste... Äh, an der Tür steht, muss man natürlich auch aufpassen. Aber Berater, wie gesagt, gibt es wie Sand am Meer. Jeder darf, für, also du dürftest ja auch Berater heutzutage sein. Kommen wir gleich zu Thomas. Ja. ja okay,
1: bin ich nicht zu viel verraten. Nee, weil, ähm, also Kevin sprach ja erstmal, glaube ich, die Trainer an, ne? die Eltern, ne? oder als Berater. Ne?
0: Ja, ist ja immer, also wie schnell wollen die Eltern, wenn RWO anklopft, wechseln und... Äh, hm. Das ist ja schon immer krass in ja, den Bereichen, also, was ich bisher immer so mitgekriegt habe. Ne? Ich glaube, das
2: ist auch richtig schwierig. Ne? Ich, ich, ich sag mal, wenn ich habe zwei, in Anführungsstrichen, linke Hände, ne? wenn ähm, jetzt ein Handwerker zu mir kommt, ähm, dann weiß ich auch nicht, bin ich auch nicht so in der Materie drin. Ne? Aber am Grad so, ähm, äh, ja, die Eltern, wenn die dann. Die werden dann so ein bisschen überfahren ne? und die fragen dann, ja, was ist das Beste für den ähm, Sohnemann? Und ähm, die stecken dann nicht so ähm, drin. Ne? Und manchmal hat, dann, hat man dann auch, ähm, führt man Gespräche und die verstehen es einfach ähm, nicht. Aber das ist ihnen gar nicht irgendwie ähm, Böse zu nehmen. Äh, weil ähm, die wissen die, die können das ja auch nicht im ähm, Wissen. Ne? Ist ja, wie gesagt, ich zwölf Jahre jetzt äh, bei Rot-Weiß-Oberhausen. Da kriegt man ja dann auch einiges mit und das kann so ein Elternteil gar nicht wissen. Und da gibt es verschiedene Richtungen. Ja, manchmal sind die Eltern dann sehr, an, also sehr anstrengend, gehen in die eine Richtung, gehen in die andere Richtung. Man sagt ja auch gern so Helikoptereltern. Da habe ich mir auch mal ein Buch zugelegt. Ja, ne, ist, ist nicht einfach, aber ich bin auch selber am Vater ähm, und dadurch, dass ich aus der Branche natürlich im ähm, Kennen, der Kleine, der spielt auch schon Fußball mit vier Jahren, halte ich mich dann total ähm, raus. Bei welchem und, Verein? Nee, es ist ähm, in, in Dienstlaken, Dienstlaken 09, ich hm. weiß nicht. Ne? Die haben auch äh, eine ganz ja. große Jugendabteilung, meine ich. Ja, letztendlich geht es darum, der, der soll ja. um, einfach mit vier Jahren, da braucht er jetzt nicht äh, großartig um, trainiert zu werden, aber er soll erstmal an der frischen Luft äh, sich sportlich betätigen. Darum um, geht es. Ne? Und ob er Fußball spielt, klar ist es für den Vater schöner, aber ähm, wenn er sagt, er geht im Schwimmverein, ja, dann geht er im Schwimmverein halt. Ne? Dann Ohne. ist das so. Und wenn er mal einen vernünftigen Berater
1: braucht und eine vernünftige Agentur, seit letzter Woche haben wir ja die Kick and Quatsch äh, Spieleragentur gegründet. <lacht> wir haben ja den Raphael Steinmetz nach äh, schwarz als transferiert. Jetzt sind wir dabei den Julian Schneider vom VfB Speldorf. Da sind wir auch der Meinung, dass seine Karriere nicht in der Landesliga enden soll. Den haben wir jetzt auch unter Vertrag genommen. Haben jetzt, da dürfen wir jetzt ja sagen, der Kevin Grund gehört ja auch zu unserer Agentur. Das haben wir ja lange, sage ich mal, ein bisschen bedeckt gehalten. Wir haben gesagt, eventuell ist der Transfer geplatzt. Da wollten wir einfach nochmal noch mal ein bisschen mehr Handgeld fordern vom Stefan Engels, vom sportlichen Leiter von der FC. Da der hat jetzt auch alles soweit auch für unsere Verhältnisse gepasst. Und wie gesagt, wenn dein Sohn da auch Unterstützung braucht, wir sind da jetzt, also wir haben jetzt echt schon gute Erfahrungen mit zwei Transfers gemacht und das läuft einfach bei uns. Ne?
0: Ich, also wir kennen den Leiter jetzt vom Nachwuchsleistungszentrum Rot-Weiß-Oberhausen. Da Knebel wir schon was aus. Gla von, aus Gladbach, dem ja. Björn und wir haben da Kontakte, wenn du die ich, brauchst. Ich, ich
2: kann da eine kurze Story zu erzählen. Ich war ähm, bei der A-Lizenz äh, Wolfgang ähm, Waldschmidt, war ähm, ja, mit auf dem Zimmer, ne, äh, der am ähm, Vater vom Gianluca, der jetzt in Portugal spielt und ähm, damals äh, Gianluca dann U15 Nationalspieler haben gewonnen Und ähm, Wolfgang kam dann immer recht spät. Ne? Er sagte wieder, ja, Berater vom Ballack hat angerufen und der Berater hat angerufen. Ne? Und ähm, ja, damals bei Eintracht Frankfurt haben gespielt, äh, der Gianluca. Und äh, Hoffenheim, der Alex Rosen, der war auch im, im Lehrgang, äh, der ähm, Manager ja. von, von Hoffenheim. Und ähm, der war damals auch dann, so wie ich jetzt, ähm, Leiter Nachwuchsleistungszentrum. Und er wollte den natürlich dann immer auf dem um Lehrgang ähm, abwerben. Aber ähm, letztendlich ist er dann damals doch bei der Eintracht aus Frankfurt dann geblieben. Ähm ähm,
1: eine Sache noch, Thomas. Ja. Corona, ich sag mal... Wir sind ja jetzt ja alle schon höheren Alters. Klar war das auch für uns jetzt ein bisschen schwierig, dass wir jetzt nicht mehr auf dem Platz waren. Aber ich denke meine in der Jugend ist das ja noch ein bisschen dramatischer. Den fehlt ja quasi so, ja, so ein ganzes Jahr eigentlich schon fast. Ne? Ja, ich
2: glaube, fehlt allen. Ne? War natürlich jetzt auch eine schwierige Zeit. Wir sind froh, dass wir jetzt wieder am Zurück auf dem Platz sind mit allen Mannschaften. Seit heute kam vom Kreis auch die Nachricht, das war auch heimspiele oder Heimtestspiele austragen ähm, dürfen. Und ähm, ja, in der Hoffnung, toll, 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 ähm, dass wir da nicht noch, wie, wie gerade in England, äh, noch eine ähm, vierte Welle ähm, bekommen, ne, dass wir da am Ruhe haben. Weil, ähm, ja... Ich habe nicht gerade hab, so oder was? Also ne, hab, in, 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 in England ähm, steigen die Zahlen wieder. Mein ich also weiß nicht, ob in Deswegen habe ich, <lacht> hab
0: ich den dritten Impftermin für die vierte Welle. Ach so. Ja, dann lasse ich das doch da machen.
2: Ja. Nein, schwierige Zeit. Ne, und wenn, gerade wenn man nicht an, an frischen Luft Sport treiben darf, und das ist ja auch so ein bisschen wissenschaftlich bewiesen in verschiedenen Studien, dass da eigentlich im eine Steckungsgefahr durch den Fußball ausgeht, aber klar. Die Politik, die möchte dann auch zeigen: Hey, wir dämmen das am einen. Das ist ja so ein bisschen so eine Vorzeigen, um das Ganze so auch unter Kontrolle zu bekommen.
1: Thomas, von eurer U19, würfelspieler schaffen denn so den Sprung in den Kader der ersten?
2: Ist total unterschiedlich. Letztendlich ist es ja auch so: Wir können manchmal fünf richtig talentierte Spieler haben dann schaffen es nur zwei, weil ähm, vielleicht drei Positionen schon bei der ersten so abgedeckt sind, dass da erstmal der m 19-Spieler gar keine Schnitte hat, erstmal gar nicht vorbei um, kommt. Ne? Und dann macht es natürlich für so einen Spieler auch nicht gerade Sinn, da nur ähm, auf der Bank zu sitzen und keine Spielpraxis um, zu erhalten. Ne? Ähm, von daher ist es unterschiedlich. Jetzt hier der Justin Hekerin, der kam ja... Ähm, äh, letztes Jahr hoch. So und gerade auch auf der Torwartposition ne? brutal schwer. Ne? Dann ähm, hat er ja erst angefangen. Ne? Später wurde ja nochmal umgestellt mit dem Benz. Ähm, und ähm, ja, das ist natürlich ähm, schwierig. Ne? Und gerade so der Sprung Jugend-Senioren, das ist so der, der größte Step, den man macht. Aber ähm, ja, das, das ist so, so ein Bereich, da wollen wir noch ähm, weiter dran arbeiten. Wir haben uns da schon die letzten Jahre weiterentwickelt. Also das heißt generell, wenn uns ein Spieler verlässt und es nicht schafft in der ersten Mannschaft, landet der mal, also ich sag mal zu 95 Prozent in der Oberliga. Und da hake ich jetzt ja. ein und da muss der meiner Meinung nach immer
1: bei unserem Club an Ort landen. Habe Thomas
0: war da wieder ja. als Spielerberater und dann zusammensetzen. Ich, ne,
2: ich, ich glaube, ähm, wenn ich recht überlege, ähm, Matz und Zwerge Müller, gerade Nord, Julian. Und Finn, glaube ich. Ne? Ja, ich aber da sind, Finn, Sie sind ja, jetzt finden. aber
1: schon bei 06-07 jetzt in der Bezirksliga. Okay, Matz ist aber noch im Kader ja, der ähm, ja. ersten Mannschaft. Und der, der ähm,
2: Julian, wie heißt der Stürmer? Ufer. Ufer. Ja, die habe ich, die hab ich hier zum Beispiel alle drei trainiert.
1: Ja, der hat jetzt hier eine gehabt. schwere Verletzung gehabt. Kreuzbandriss, ja. der ist jetzt gerade noch wieder im, ja. im, im, im Aufbau. Der war jetzt noch nicht bei den Einheiten der Ersten da. Aber wir finden das natürlich immer cool. haben uns auch schon mal häufiger auch so die Frage gestellt. da muss doch eigentlich so sein, wenn die Spieler dann, die schaffen das dann nicht bei RWO, die müssen doch dann aber hier trotzdem. Und dann ist halt unser Wunsch, ja, dann müssen die dahin. Aber es gibt natürlich dann auch. Genau. Äh, ja, dann auch wieder sehr wahrscheinlich die Leute im Hintergrund oder auch man selbst, nee, man hat dann in der Bundesliga gespielt man und dann geht man dahin ja, sehr wahrscheinlich.
2: Ja, man muss ja auch beachten, jetzt A-Junior Bundesliga, die kommen man manchmal aus Dortmund. ne ja, dann gibt es einen Spieler eher zum ASC Dortmund, als der dann nach ähm, Stärkrade Nord ähm, weiterhin fährt. Ne?
0: Und seid ihr dann auch so mit den Vereinen in Kontakt?
2: Ja, äh, eigentlich im, schon. Ne? Also ich sag mir jetzt, die letzten Jahre war am Hiesfeld auch immer wieder eine Adresse. Ne? Auch oder, oder, oder auch äh, hier der, der, der Stefan, Stefan Jansen, VfB Rummerk, der hat natürlich um, auch profitiert, Marvin Lorch äh, und, und Konsorten, alle, die da schon gespielt haben. Und da besteht schon ein enger Austausch. Ne? Gerade um, aber auch vom sportlichen Leiter, von Patrick Bauder, äh, der hat da auch um, die Drähte hin und ja, dann werden die Spieler untergebracht.
0: Ja, eigentlich fehlt euch aber auch so eine zweite Mannschaft, oder?
2: Zweite Mannschaft fehlt auf jeden Fall. Also wir haben eine zweite Mannschaft. Wir bauen ja so ein bisschen auch Team 12 macht da einen guten Job. Aber der Unterschied ist natürlich, so ein U23-Team ist natürlich auch finanziell ähm, ja, eine sehr starke Herausforderung. Und ähm, ich muss sagen, dadurch, dass die U23 damals abgeschafft wurde, konnte natürlich das NLZ und die A-Jugend noch mal extrem gestärkt werden, ne? weil dann auch dementsprechend finanzielle mm, Mittel ja, in einem anderen auch, am Ge Bereich um, geschoben werden um, konnten. Ne? Hajo Sommers hat mich damals gefragt, ähm, wie, 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 wie schaut es aus, ne? U23 behalten? Ja, ich sage, letztendlich, ähm, wenn du noch zwei Millionen Euro irgendwie im Portemonnaie hast, dann behalt die im U23 auf jeden Fall. Ne? Aber man muss halt mit dem geringen Budget noch das Beste rausholen. Und da war es vielleicht das Beste, nicht so halbe Sachen zu machen. Weil er war schon wirklich dann grenzwertig. Die sind dann in der Landesliga so, abgestiegen. Und um dann auch wieder rauszukommen. Ne? Dann, so, und vielleicht ja, war es schon traurig irgendwo, dass man das Kapitel schließen musste. Aber ähm, es blieb äh, wahrscheinlich nichts anderes Keine Alternative übrig. Ja.
1: Ähm, ja, du bist ja jetzt schon einige Jahre dabei, RWO. Was waren denn so die, ähm, die Spieler, die, <lacht> ups, die Spieler, die es jetzt so in die höheren Ligen geschafft haben? Du hast Gideon Jung ja mal Ja, angesprochen. also
2: genau, angefangen hat, äh, da war ich mal auf, den habe ich selber nicht mitbekommen, muss ja aber genannt werden, Max Meyer. So, Oberhausener Jung. Na? Achim Meyer kennen, kennen wir ja von der Szene da aus. Fährt, Fährt der mit Ur dem Auto immer? Nee, was, was war da los? <lacht> der, der ist so. mittlerweile, ich, ich meine, dass er eigentlich jetzt mittlerweile
1: bekannter ist als sein Sohn. <lacht> ich glaube, der ist jetzt YouTuber. <lacht> ja, der ist, ja.
2: So, ähm, dann äh, Gideon Jung, auf jeden Fall. Äh, als er dann zum HSV gegangen ist und da sieht man dann zum Beispiel zweite Mannschaft, Gideon Jung war nicht sofort Bundesligaspieler, sondern hat sich über unsere zweite Mannschaft in unsere erste Mannschaft empfohlen. Über die zweite Mannschaft oder U23 vom HSV bis dann in deren erste Mannschaft. Dann ähm, der Felix Passlack, aktuell beim BVB. Ähm, und wen ich jetzt letzte Saison sehr gerne mir angeschaut habe, äh, auch wenn Fußball ohne Zuschauer stattgefunden hat, leider Chris Führig. Ähm, Paderborn. Äh, ja, genau, ausgeliehen vom BVB nach Paderborn und mal gespannt, wo der Weg hinführt. Ne? Da habe ich in der Vorbereitung nämlich mir, habe ich das gehört, da wurde du schon mal
1: interviewt auf dem Dach des, äh, ja, am Trainingsgelände, da fiel der Name nämlich auch mal und dann habe ich überlegt, ach, das war doch der Stürmer von Paderborn. Der hat auf jeden Fall sehr oft
2: geknipst und ähm, spielt super Bälle in der Schnittstelle, also wirklich super Also was Fußballer. mir immer
0: auffällt, du brauchst auf jeden Fall einen zweiten Mann, den Olli. Der kennt alle Namen, der weiß, das ist wie Transfermarkt quasi. Also ja, wirklich. Jetzt, schon. Ne? So ein kleiner, ich kann wie, wie dir sagt man, Nerd, ne?
2: So Fußball-Nerd.
0: Fußballkenner. Ja, ne? ja. Ich kann dir die Nummer auch da geben, ja. wenn du die brauchst. Auch auch so
2: ähm, Lokalszene. Finde ähm, ja? ich mich auch sehr ja. gut aus, ja.
1: Hm? Ja, aber ja. wenn. Aber der macht nichts anderes so cool. nee. <lacht> Jetzt haben wir natürlich, ähm, wir, wir binden natürlich mal unseren Mann hier ein und ähm, Conny, nenn mir doch einfach mal deine fünf Helden von RWO, die dir immer raushaust. Peter Quallo, fang mal an. Ja. Wurde früher noch in der emscher schakur Sven Backhaus. Peter Quallo. Äh, wen haben wir noch gehabt? Äh, Carsten Pröpper? Nee. Doch, Carsten Pröpper auf jeden Fall. Wenn noch, Angelo 4,
2: Lars Torburg und Aris Obert.
1: <lacht> ja, so binden wir auch hier unseren Gewinner, der Wildcard, immer mal mit ein. Das macht doch Spaß. Und was waren denn so, oder was ist dein größter Erfolg, den du mit dem Nachwuchsleistungszentrum von RWO verbindest? ist eine schwierige Frage, sehr wahrscheinlich.
2: Ja, okay, genau. Schwierige Frage. Es gab viele Erfolge, ne? im sportlichen Bereich, aber so selbst auch gerade in der Position Leiter Leistungszentrum war ja, der Gewinn des Sternes fürs Leistungszentrum eigentlich so mit so der größte Erfolg, ne? weil man auch selbst einen recht großen Anteil daran hatte, um gewisse Sachen ja zu erarbeiten für, für das Ganze. Ne? Und das spiegelte das Ganze wieder, ja. ja.
0: Ja, super, Thomas. Wir hatten gerade deine größten Erfolge im NLZ, wenn man das so nennen kann, auch mit dem Stern. Und äh, wir kommen aber auch mal so zur bittersten, zur bittersten Niederlage. Was sind so Niederlagen für dich?
2: Also wie gesagt, ähm, ist, ist natürlich eine schwierige Frage, aber ja, äh, neben den... Abstiegen von der zweiten und von der dritten Liga äh, sind auch schon ähm, ja, sehr bittere Niederlagen gewesen, muss man wirklich sagen. So Gerade im Leistungszentrum, ähm, wenn den Kindern ähm, gesagt werden muss, ähm, dass sie das sportlich nicht mehr ähm, schaffen oder einfach ähm, ja, bessere andere ähm, Spieler ähm, da sind, ist natürlich ähm, ja, die, die Bittere am ähm, Seite. Ne? Ähm, was man einfach ja, so zugeben muss. Ne? Es gibt dann auch schon mal jüngere Spieler und die ähm, schlafen dann in RWO-Bettwäsche, äh, RWO-Tapete äh, im, im Kinderzimmer und ähm, dann bekommen sie am ähm, gesagt, dass sie das nächste Jahr ähm, nicht mehr ähm, für Rot-Weiß weiterspielen können, dürfen, wie auch immer. Und das ist natürlich ähm, ja, so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Ne?
0: Ja, wir haben die Niederlage angesprochen. Ich denke, wir kommen jetzt aber mal wieder zum Positiven und wir kommen zum Quatschteil. Das sind ganz kurz und knackige Oder-Fragen. Fällt mir schwer. Ja. <lacht> und wenn die Oder, also wenn das Oder natürlich kommt, dann gehen 5 Euro in unseren Jürgen Raimund rein. Ne? Das hat Original-Talk-Schweinchen aus dem Fernsehen. Ne? Thomas, Bochum oder Gladbach?
2: Bochum Bochum ist ein bisschen verbundener, ja, aber ähm, weil Guinea ähm, ein bisschen mehr gegeben ist. Zu Gladbach besteht auch ein guter am Draht, ja. Also ist jetzt nicht so, äh, dass, dass da einer favorisiert ist. Also man hat gute Kontakte nach Gladbach und nach Bochum, aber. Ähm, wie du es ähm, schon sagst, letztendlich im VfL Bochum ist ein bisschen am Näher äh, an Oberhausen dran und deshalb ähm, hat man dann einen engeren Draht zu so.
0: Also Bochum. Bochum. ja Olli, da kommst du
1: langsam wieder dran, glaube ich. Ja, weil ja. jetzt glaube ich das, ich weiß es gar nicht, <lacht> war das jetzt, war, aber das Talentwerk vom VfL schlägt einfach Borussia Mönchengladbach. Machen
2: halt schon richtig gut, die Bochumer. Ja,
1: ja danke für den Kramer, ne. Ich hoffe ja eigentlich, jetzt mal, wo du jetzt gerade ansprichst, ich hoffe einfach, dass der Kramer jetzt, dass der wie heißt der, der lange Schlatz, der bei Bremen war und bei Arsenal, da Mertesacker, die sind jetzt ja wieder im EM-Studio und ich hoffe, dass der Mertesacker einfach mal sagt, weißt du was, Christoph, geh du doch einfach jetzt mal zum VfL, mach da schön auch für sechs mal dein Ding, du hast ja, er hatte immer noch oder hat immer noch eine Dauerkarte beim VfL in der Ostkurve, Christoph Kramer, auch ein Fan von Pott Originale, nochmal schöne Grüße an meinen Trautzeugen Gerrit Stazewski und ähm, ja, aber ich sagst, kann mir das
0: wirklich vorstellen so. Das kann ich mir vorstellen, also nee. in zehn Jahren. Aber Goretzka und Kramer auf 6, ja. <lacht> <lacht> Olli <lacht> muss wieder tief durchatmen. Ja, Kevin.
1: Okay. Ich will jetzt auch nicht wieder Igor De Camargo hören, haben wir jetzt auch echt ja. keinen Bock Nein, der <lacht> <lacht> kommt doch nicht Der kommt toll. Wir kommt zur nächsten Frage? Ja, gut.
0: <lacht> Thomas Schalke oder Rot-Weiß Essen?
2: Einfache Frage. Schalke.
0: Pilz oder Radler? Wasser. Also oder? Ra Radler.
2: <lacht> Boah! <ich> Knauserig, <lacht> der Junge! Ich, nein, ich trinke keinen Alkohol. Von daher.
0: NLZ Bochum oder NLZ Gladbach? Na, die musste ich reinwerfen. Du Bochum. hast die Frage geändert. Bochum, Bochum. Bochum? Ja. Oder darf äh, mein Kollege Björn es aber nicht hören? Ne?
2: Ja, ist auch wieder eher durch die Nähe ähm, beim VfL Bochum hat das dann
0: ja. damit zu tun. Ne? Die letzte Frage, wie der Olli sagte, die habe ich nochmal kurz vor knapp geändert. <lacht> <lacht>
2: Terranova oder Schliever? für mich eindeutig tut mir leid für den Daniel Schliever, aber ganz klar Mike Terranova.
0: <lacht> Warum? Also ja, einfach vom ähm, Wissen oder nee, ähm,
2: am Glas. Terra einfach ein geiler am Typ. Ich würde so beschreiben: ähm, Terra spricht äh, mit dem Vorstand oder spricht mit dem Fan und ist immer auf der gleichen Höhe. Irgendwie nie äh, abgehoben und wie gesagt, da kann ähm, irgendein Fan ankommen und Terra wird sich auf der gleichen Ebene bewegen und das ist grandios. Ne? Und auch ähm, in, in der Jugend, der spricht mit jedem Trainer, äh, ist ein Unikum. Ne? Ja, das Unika. war nämlich
0: da, wo wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben, das Emscher Cup-Finale im Niederrhein-Stadion. Wir haben da der ja in der letzten Minute gegen RWO verloren. Das erste, was der gemacht hat, ist zu uns Trainern hingekommen. Ne? Und äh, ja, der Jungs ist natürlich da am Feiern gewesen. Er war da ja selber gar nicht Trainer. Gut, Typ. ist direkt drüber ne? ja. gekommen, also wirklich. Super. Olli, willkommen zu deinem Teil.
1: Ja, mein Teil äh, ist jetzt mal so ein bisschen so ein Freestyle-Part. Ähm, ich ich habe jetzt einiges schon von dir mitgenommen, Thomas, auch aus den Zwischengesprächen, wo unser Gast Sebastian Konrad mal zur Toilette hier muss. Das kommt ja bei ihm mal relativ regelmäßig vor. Okay, <lacht> habe <ich aber lacht> haben wir ja so ein bisschen auch über Legenden hier aus dem Raum gesprochen, die auch hier mal zu Gast waren. Und deswegen mal einfach mit Schorsch Mewes verbinde ich.
2: Lustige Fußballgespräche.
1: Wenn Rot-Weiß Oberhausen in die zweite Liga aufsteigt.
2: Boah. Nee, dann ähm, boah. schwierige Frage, ich hoffe boah. Ist dann tja, dann wird natürlich ordentlich im gefeiert, ne? aber ähm, tja, noch ein langer Weg dahin, muss man ehrlich sagen erstmal kommt ja die dritte Liga dran.
1: Die Abschiedsworte von Raphael Steinmetz fand ich Kenne ich
2: gar nicht. <lacht> Nein, ich bin ja ja nicht. Ich bin ja ehrlich. Ich bin ja, ehrlich ähm. ja, ich, ich kann es dir ja sagen,
1: er hat da noch mal ein paar Grüße, glaube ich, so Richtung, glaube ich... Dem, Kurve? Oder ähm, ja, den er Fans. stand vor der Kurve und er hat da noch mal was Richtung Rot-Weiß-Essen noch mal ähm, gebrüllt, dass er, glaube ich, den Aufstieg von Dortmund jetzt gar nicht so ganz schlecht
2: fand. Naja, wie gesagt, ich bin da immer ein bisschen diplomatischer unterwegs. Ne? Aber ähm, ich sage jedem, dass das Seine ne? und jeder muss da wissen, was er haushaut, Ne, Aber klar, äh, den Verein, den dürfen wir nicht nennen. Ne? Ähm, verbotene Stadt und ähm, da müssen wir Paroli bieten.
0: Aber dürft ihr den wirklich intern nicht nennen? Gibt es da vielleicht ähm. irgendwie so eine Kasse?
2: Wo ich, man dann ich, ich sehe es so. Ich bin da voll auf Rot-Weiß-Oberhausen-Seite und deshalb, ja ich stehe voll, voll dahinter ne? und, ähm, das merkt man
1: auch, ja. gerade auch bei der Frage mit der zweiten Liga, du warst da ja wirklich am schlucken Boah, wenn das jetzt mal wirklich dazu kommt also das war ja richtig super, also deswegen ist hier nichts Geschauspieler. das haben wir jetzt einfach mal so zwischendurch reingeworfen die Augen waren am glänzen auf jeden Fall ja, Thomas. und ich denke mal, jetzt müssen wir natürlich wieder den Bogen zum Präsidenten, zum Chef da von Rot-Weiß-Oberhausen natürlich spannen du hast gute Kontakte zum Hajo frag ihn einfach mal was Erzokik in Quatsch sagt, weil wir wollen ja das Ebertbad füllen, das, uns, das ist uns eine Herzensangelegenheit. Ne? Und ähm, ja, ja, wie hat es dir denn bei uns so gefallen?
2: Sehr gut, also recht locker, gute Atmosphäre und ähm, ja, wie gesagt, ich kann mich nochmal ähm, nur bedanken. Na, danke für die Einladung und gerne wieder.
0: Ja, sehr gerne. Also wir hoffen, dass jetzt alles mal wieder in, in Normalzustand alles kommt und wir uns alle mal wieder treffen ne? und ja wir dann auch mal in RWO vorbeischnuppern können ne? und äh, ja ein bisschen an Smalltalk auch auf den Plätzen halten. Ne?
1: Jetzt hatten wir, ja, Kevin, jetzt hatten wir Mülheim, wir hatten Essen, jetzt hatten wir wieder Oberhausen und wo geht's nächste Woche hin? Nächste Woche
0: geht es wieder rüber nach Bottrop. Wir haben wieder den VfB Bottrop zu Gast, aber diesmal die zweite Mannschaft. Was und hat
1: sie denn eigentlich für Gemeinsamkeiten mit der
0: ersten Mannschaft? Sind die jetzt Boah, aufgestiegen oder? Ich weiß halt gar nicht. Äh,
1: Nichts von denen gehört, kein Planwagen gesehen. Ich würde mal sagen, nicht. Ich meine auch, aber ich rufe gleich trotzdem nach der Sendung nochmal den Paddy und den Alex Teichert an und den Lepori, ob die jetzt aufgestiegen sind oder nicht. Weil ich habe den, hab den Spielplan für die neue Saison jetzt noch nicht sehen aber ich meine, dass die doch wieder in der Bezirks- und Kreisliga B auflaufen. Ich würde sagen, da werden wir die, die nächste Woche
0: mal fragen. Aber wir drücken
1: euch auf jeden Fall jetzt schon mal die Daumen, dass ihr vielleicht in dieser Saison mal hochgeht. Der zweiten Mannschaft, muss ich aber leider sagen, wir haben uns bei Stärkraden Nord echt sehr gut verstärkt. Ähm, Dennis Schalier wird nächste Saison für die zweite Mannschaft auflaufen, Michael ohne Sorge, Dennis Feil, Sebastian Konrad, also, wie <lacht> Jörg Mathean, also wir haben da Olli wirklich Straub. Olli Strauß, Die Zweiter und also alle, die mal für Nord äh, richtig was gemacht haben, die werden nächste Saison in der zweiten auflaufen und dann denke ich mal, ich weiß nicht, ob vielleicht auch zwei, Mannschaft zwei Mannschaften noch der Kreisliga B aufsteigen, aber. Die Nummer 1, die kann eigentlich in der nächsten Saison nur stärker gerade noch sein. In diesem Sinne, Alex, wir freuen uns.
0: <lacht> ja, und da kommen wir auch schon zum Ende. Ich sage einfach mal, danke Thomas, Olli, super Folge. Dankeschön, bis denn, euer Kick -and Quatsch Team.